0: لهم خلاص انا ما بتشوف حدا منهم ماني مضطره اني أن جاوب حدا على اي سؤال انا الشيء اللي شفته بكفيني انا ماني مضطره أجاوب حدا على اسئلتكم
1: بلدي بودكاست النساء اللي بمعتقلات النظام السوري بحسب الشبكه السوريه لحقوق الانسان عددهم فوق 9700 امراه. وفي منهم اختفوا ومنهم طلعوا بعد فتره من الاعتقال كانت طويله ومليانه لحظات قاسيه وصعبه. في منهم بيقدروا يتخطوها ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي بس مو قبل ما يعيشوا الفتره المعقده بعد طلعتهم من المعتقل. هويدا هي ضيفه حلقتنا اليوم. رح تحكي لنا تفاصيل اعتقالها وكيف تخطت هالتجربه المؤلمة بعد ما طلعت
0: اعتقلت 19-2015 كنت نازلة لعنا على البلد اعتقلوني على الحاجز كنت تقريباً داخل بالعشرين سنة طبعاً كنت بنت بها الوقت اخذوني على الحاجز سلموني لفرع المخابرات الجوية والمزر بعد ما سلموني رجال المخابرات الجوية حطوني ايداع بزنزانة هني حديد، وقفنا الحاجز انا وبنت صغيرة تقريباً من عمرها 17 سنة كان. وقفونا ليش معنا أكل وشرب؟ إنه يعني نحن إن فايتين على البلد إنه نطعم الإرهابيين أو هيك شيء يعني. عرفتي؟ اعتقلوني أنا وهي البنت، هي كان عمرها 17 وأنا كان عمري 20. اعتقالوا ان انا وياها سلمونا لفرع المخابرات الجويه كان لي اخي وكان لي اهلي يعني بالبلد انا كنت طالب بهداك الوقت يعني فيني اني اطلع وفوت كم غرض الي بهذاك الوقت يمون هنا من الارهاب انه قلنا ارهابيين جوا ونحنا قاعدين نمولهم حطونا بزنزانه حديد كان في حوالي 19 بنت عادم فوق بعضنا يعني ما ما في يعني اي اسلوب للحياه فيها عادم فوق بعضنا وما في حدا بيقدر ينام ما في حدا بيقدر مثلا رجليه او يقعد او يوقف ناس بدها توقف وناس بدها توقع ضليت في حوالي 13 يوم تقريبا بعدين نهلوني على فرعه التحقيق بهال 13 يوم تقريبا قعدت انا وهي البنات كل يوم ياخذوا وحده تحقيق بهالفتره هاي طلبنا المحقق ثلاث مرات هون بلا يتحقق معي بس أنا هون كنت فترة ايداعي حقق معي وراجع طيب فوتوني على غرفة طبعا محقق طبعا انا هون مطمش عيوني وغطاي ماني عم شوف شي ابدا بس إني عم بسمع اصواتهم آه هو هون خلاني ارفع عيوني انا وفايته على الغرفة اللي اللي بس شوفي طريقك انا وفايته على غرفة التحقيق بالكريدور بشوف زلمه معلق على على شباك مرفوعه عن الأرض وعاري الملابس كمان وعم يشبحوا يشبحه هون أنا سمع صوت صريخو وماشي وخايفة يعني فجأة بلاقي البنت اللي كانت معي كمان حاطينه على دولاب ومربطينا كمان كانت عاد تقول له مشان الله عطوني مي مشان الله عطوني مي فوتوني أنا على غرفة بس أنا سمعانتوني يعني وشايفة بالأرض يعني ماني ماشي قدامي شو عم يصير فوتني على غرفة التحقيق وبلش يسألني طبعا كان أسلوبه بالتهديد يعني أكتر شي كان أسلوبه تهديد إنه مثلا إذا ما حتحكي شو صار معك أو شو عاملة أو شو مساوية رح يصير فيكي مثل ما عم يصير بهذا الزلمة رح يصير فيكي مثل ما عم يصير برفيتك اللي أحد ما وياها إيه هيك صار يهددني يعني كان أسلوبه تهديد مو أكتر يعني هون أنا يعني كان عندي شوية جرأة بهذا الموضوع يعني قلت له ليش له هون مو ممنوع مثلا ضرب النسوان قام قلي إمبلا انا حس بالغرفه يعني في اكثر من شخص وفي حدا عم يقرب مني يعني انه حس تقربا علي يعني مو طبيعيه هون خفت كثير عم صرت انا مثل اللي صابني جرأة يعني بدي دافع عن حالي بدي احكي اي شيء يعني انه بس على الاقل يبعدوا عني يعني ما يقربوا علي هون قلت له قلت لهم ما مو عم قالين بلا قال لي ليش مين ضربك حدا تعرض لكم قلت له بس اول ما اجيت عم قال لي هون ما ضرب النسوان اللي, اللي ما اللي ما بتعذبنا او انه مثلا تعترف فورا بالشيء اللي عاملته، قلت له ما انا ماني عامله شيء، انا بيت اللي اخذوني ما معي غير اكل وشرب وحتى مصاري ما معي لحتى تتهموني انه يعني انا عامله تمويل ارهاب او شيء. هون حس انه في حدا عم يقرب علي. كمان رجعت هيك تجرأت شوي وسألت قلت له في كاميرات بالمكتب محل ما انا قاعدين؟ عم قال لي ليش عم تسألي؟ قلت له هيك بدي اسأل يعني بس اني حابه اتاكد. قام قال لي طبعا موجود يعني كاميرات قلت له يعني شو ما بيصير معي انا بهذا المكتب انا يعني ما انشاف مو قال لي ايه هون والله العظيم اقسم بالله يا انسه حس انه حدا اللي كانوا واقفين بالغرفه صاروا يسكروا الباب ويطلعوا إيه خافوا انه في كاميرات او شيء انه يعني انا بقدر احكي يعني انا عم بتجرا واسال هاي الاسئله معناها اني بقدر احكي اذا حدا قرب علي عرفتي هون بس شو صار أسلوب اسلوب تهديد يعني صاروا يشرحوا هذا الشاب اللي موقفينه برا ومعلقينه على الشباك وعم يشبحوه، هون صاروا يشبحوه ويعيط اكثر يعيط اكثر ويصرخ هذا كل صيخ قدامي. يعني تاركين الباب مفتوح وعم يحققوا معه قدامي، اه وهون عم يحقق معي كمان قدامه، فشو كل شغله يهددني انه شو رايك يصير فيكي هيك واذا ما حتحكي حيصير فيكي هيك وهذا ما حكى لهلا هيك صار فيه، حتى وقت اللي رفيقتي تعيط مثلا تقول شربوني مي مشان الله مدري من هون مدري من يعني انا الي هون بس شربوني مي ما بدي منكم شيء. عم تقول له الله يوفقك الله يوفقك جربها مي بنت صغيره وكثير خايفه وما نعرفانه شيء بتصيره يعني ما لعارفانه شو عم يصير فيها هون انا وقت اللي كانوا عم يجيبونا غرفه تحية شفتها انه قاعده على عدو الدولاب حاطينها على الدولاب يعني هون عمل حاله انه رايح يشوفها شو بدها راح لعندها بتصدق شو عمل راح لعندها قال لها بدك مي امطات له ايه عم وصل لعندها كب المي عليها ورجع قال لها بدك مي لك أم. هون حقق معي على تقريبا مرتين ثلاثه هون رجعوني على السنسانه تقريبا عشر يوم حدا يقرب علي بعد ما حقق معي رجعوا قالوني على فرع التحقيق بنفس الفرع بنفس فرع المخابرات الجويه نقلوني على فرع تحقيق وهون رجعت حقق معي من اول وجديد كمان طلعوني مطمسه ربطوا لي ايدي لورا يطلعوني مطمسه ما اشوف شيء قدامي ابدا ابدا طلعت كمان تحقق معي هون تقريبا حوالي ثلاث ثلاث مرات في الفينيك بعد حوالي الشهر بهي الغرفه اللي قعدوني فيها كمان فيها كان حوالي أربعين مره حتى كترت الامراض بهذا الوقت يعني بعد بعد هذا التحقيق اجا يعني ما بعرف اجوا حطوني بسياره مع سياره برا طبعا حطوني انا وتقريبا عشر شباب فيهم ختيارين حطونا بسياره برات سكروا علينا الباب كمان طمشونا عيوننا وربطوا ايدينا هون طلعونا على الشرطه العسكريه بالامويين فوتونا على الشرطه العسكريه كمان رجعوا اخذوا بياناتنا وسلموا اماناتنا طلعت هاي الشرطه العسكريه بيحولوك من من فرع لفرع بعد ما حولوني من من الشرطه العسكريه خلوني إيدا على مخفر كفر سوسه بعد ثلاثة ايام ايداع بالمخفر كف صوتي حولوني على السجن العدل المركزي تعرضت للمحا... للمحاكمه بعد تقريبا اسبوع ايداع بهنيك بالسجن تعرضت للمحاكمه اخذوني عنا محكمه الارهاب حضرت عند الادعاء عشان بهذاك الوقت حضرت محاكمه عند القاضي العام بهذاك الوقت قام وقفني فورا بتهمه تمويل الارهاب حتى بدون اي سؤال بدون ما يسالني اي شيء وقفت ضل التوقيف تقريبا حوالي سنة ونص ما طلبني أبدا 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 العظيم نتعرض لتقارير أكثر شي لأنه نحن إرهاب وكان في معنا مثلا جنايات تانية نتعرض لل... للتقارير أكثر شي يعني كثير كتير بنات هناك يعني إرهاب يتعرضوا لتقارير ويرجعوا يأخذون على الأفعل الأمنية وهن موجودين في هذا إيه هذا الوقت هون اهلي بلشوا يحب بلشوا لي محامي يعني انا شو سنه ونص ولهلأ القاضي موقفني ولحد الان ما طلبني ولا مره ولهلأ يعني انا على على وضعي وعلى حالي ابدا ما تغير شيء ابدا هون وكلوا لي اهلي محامي المحامي قدر يحولني جنايات حولني جنايات عم طلبنا القاضي طلبني لجلسه أه رحت على هاي الجلسه <تكلم> كمان القاضي وك... وح- حاو... يعني رجع رجع عطاني نفس التهمة بس إنه رجع أجلني أجل الجلسة وقت إللي أجل الجلسة عطاني يعني إنه مهلة يمكن شهر أو شهرين وقت إللي صلي سنتين بعدرا أجا إخلاء سبيلي تحت كفالة أه... أجا إخلاء سبيلي فعلاً بس هون بيطلبني العقيد إللي كان ما يعني إللي كان مسؤول عنا بهنيك بفرع سجن عدرا. بيطلبنا العقيد اللي عنده بيقول لي انتي اجي سبيلك مزبوط بس اقرأي هاي الورقة قرأني ورقة اني انا عندي استرجاع لفرع المخابرات الجوية بالمزة قلت هون لا حول ولا قوة يعني انا خلص يعني قطعت الامل انه مستحيل اذا رجعت على الفرع عاد اني اطلع يعني قال لي فيك خبري اهلك انه يجي شوفوك انه استرجاعك حيكون يوم السبت كان بداية ال 2018 براس السنة يعني هون خبر اهلي وخلاني اني اخر مرة يعني صابتني حالة نفسية خلص ما انصدمت يعني ما عاد فيني اني احكي ابدا ابدا حطوني فيها لحالي لحالي, لحالي لحالي هون انا قضيت الليل كله عم بصرخ وابكي وعيت كل الليل قضيته عم بصرخ وابكي وعيت هيك للصبح ورجعوا هون طلبوني للتحقيق بعد تقريبا شهر رجعوا طلبوني للتحقيق وطمشوني تقولي اني صايت على المعتقل اول مرة يعني طمشوني ولا كأنني محقق معي ولا شيء ابدا ابدا طمشوني وربطوا لي وما خلوني اشوف اي حدا ابدا ابدا ولا يعني اعرف اي حدا برات الغربه الزنزانه اللي انا عايش فيها. أه هون طلعوني محقق ورجع بلش يسالني من اول وجديد ويحقق معي من اول وجديد ويعيط علي ويسبني ويبهدلني كاني يعني هلا عامله جرم جديد وراجعه علي انا. بال 2015 كان في مراقبه دوليه اذا بتتذكري وكان بلشت الامم تفوت حتى على الافرق الامنيه، قالوا لي بدك تشوفي ضابط توجيه من الفرع. وقت قلت خير ان شاء الله، اسال البنات قولوا لي يعني قالوا لي قالوا لي البنات قالوا لي الفتره اللي بتشوف طاب التوجيه من الفرع بتطلع بعد بكم يوم، قلت له بدي ورقه منكم انه انه ما يفصلوني انا لي عنكم سنتين ونص انا بعد سنتين بيفصلوني من المعهد يعني اذا ما داومت. عم لا ما حدا بيفصلك تقدر ترجعي على معهدك وما حدا بيحاكيك. هون ما رضي يعطيني ورقه. قلت له بدي ارجع لعند اهلي اهلي لت سنتين ونص تاركتهم بدي ارجع لعند اهلي بدي اهلي بدي اقعد انا واهلي عم قال لي لا ترجعي على المنطقه اللي انتوا قاعدين فيها قلت له لا لا محل حل ما اهلي بدي اقعد انا وياهم قلت له انا اصلا يعني انا اصلا كنت نازله لعند اهلي يعني ما كنت عم بعمل شيء بعثوا لي خبر أه يعني شي ساعات أنت ونص يعني قلت لك تقريبا من الضهريات يعني. طلعوني وخلوني اخذ اغراضي عم برا سجاني انا وطالعه قامت قالت لي لو أن تروحي بس تطلعي أمت تطلع أماني برأيبتك أطلع ولا لا قامت قالت لي لح
1: تطلعي لح تطلعي يلا طلعت هويدا وبسرعة توجهت لعند اهلها وبعد الفرحة الكبيرة بلشت التفاصيل والأحداث يلي ما كانت تفكر فيها قبل ما تطلع لأنه كان كل تفكيره كيف تتخلص من هالسجن اللي عايشته؟ وللحظة ما كانت مصدقة إنها خلص طلعت بس هلأ صار في تحديات جديدة ولازم تتخطأها
0: انزلت أنا هون فين إلي <سؤال> انصدمت يعني إنه البرد <سؤال> راجعة طبيعية ما في شي ناقص البيوت مليانة العالم راجعة لحياة الطبيعية هون أنا عم بمشي على بيتنا وما يعني مالي حال صان إذا رح شوف اهلي ولا ما رح شوفهم بهذا الوقت آه هون اهلي ما بيعرفوا اي شيء عني يعني ما بيعرفوا اني طالعه ولا مو طالعه حيطلعوني ولا لا ما بيعرفوا اي شيء عني بس بيعرفوا اني انا رجعت على فرع المخابرات الجويه هون كانت صدمه اهلي يعني دقيت الباب قام طلع لي اخي صرخ البوشي ومرة رعبته وسكر الباب يعني بيت عمتي كان من الباب على الباب صرخ اللي صرخ اخي فتحوا الباب وصاروا يبكوا ويعيطوا هون إجت أختي والله العظيم كمان صرخت نفس الصوت وعبطتني هيك وصارت تضربني هون والله <تصفيق> العظيم ما صدقي كمان منظر أبي يعني يومي شافني أبي صار يبكي ما, ما قدر يحكي ولا كلمة صار يبكي عبطني صار يبكي طبعاً تعرضت لأنتقادات تعرضت لإساءات تعرضت إنه مثلاً عملولك ساوليك حدا قرب عليك هاي هذا المحيط الخارجي اللي حوالي كان أقرب الناس لي طبعا أهلي أول شيء سند الأول والأخير كانوا أهلي ما حدا أبدا تعرضت لي بكلمة هالأد بس مثلا الأرعي بين الناس المحيطة فينا الجيران مثلا المعارف الموجودين حوالينا طبعا هاي كانت أسئلتهم اللي ما بتخلص هون بهاي المرحلة أنا ما عاد قربت على حدا ولا عاد قبل تشوف حدا فيهم أبدا أبدا أبدا, أبداً. ولا أنا ولا يعني مضطرة أني عاد أسمع أسئلتهم طبعا كانت هاي أسئلتهم إنه أنا بنت حدا تعرض لك حدا قرب عليكي حدا عمل لك حدا ساوى لك حدا حاكاكي حدا مثلا شي حدا عمل لك شي هاي كانت أسئلتهم اللي ما بتخلص هون أنا أنا خلص تحايرت قلت لها لأهلي أنا ما عاد بدي أشوف حدا منه مثلا تعرضتي للاغتصاب أو تعرضتي للتحرش أو للمضايقات هاي أكتر شي كانت الأسئلة هاي اللي تزعجني أكتر شي يعني لأنه أنا كان كنت بنت بهديك الفترة اي كثير كانوا يزعجوني بهي الاسئله كثير خلص انه بدهم يعرفوا تفاصيل عني شو صار معي مثلا ماني مضطره انا ابرر لكم هذا الشيء حتى لو تعرضت له انا تعرضت له وانتوا انتوا اللي تعرضتوا له خلص انا ما بدي حدا منهم ماني مضطره اني جاوب حدا على اي سؤال انا الشيء اللي شفته بكفيني انا ماني مضطره جاوب حدا على أسئلته هون بلشت حاير هي العالم ما قربت عليها هون بدي ارجع لطريقي يعني بدي ارجع لطبيعتي حاولت اني
1: ارجع فورا لمعهدي، سج... رجعت لهنيك قام قالوا لي انه تم الفصل يعني. قالتها هويده: شو ما كان صاير معي، انا اللي عشته، وانا اللي عانيت منه، ما حدا كان معي وقتها وهلأ ما بيحق لحدا يتدخل. بس لحتى يعرفوا إذا هويدا بنت ولا تم اغتصابها بالمعتقل بيعملوا كل جهدهم وبيسألوها وكأنه ما كفاها التحقيق اللي صار معها جوا لازم تجاوب على أسئلتهم يلي بتذكرها بأبشع لحظات حياته بس لحتى ترضي فضولهم هويدا كانت قوية وما سمحت للي صار يأثر على حياته بس أكيد في حالات وضعها أصعب وما قدرت تتعايش مع المجتمع المتطفل وانعكس هالشي سلبا عليهم حكينا مع نور المحمد الاستشاري النفسي لتعطينا النصايح حول التعامل مع هالحالة وحالات مشابهة
2: مع الأسف ما بتنتهي معاناة السجينات بعد ما يطلعوا من السجن فبيتعرضوا لقسوة المجتمع والمحيط اللي بيساهم بقصد أو بلا قصد إلى سوء حالتهم النفسية فبيضطرهم يعيشوا بعزلة اجتماعية بعيد عن كل الناس ليحموا أنفسهم ويبتعدوا عن نظرة الشك والريبة والأسئلة الفضولية اللي مالها داعي وقد يضطر بعضهم للسفر والغربة بمجتمع جديد ليهربوا من الاتهامات الجاهزة. من بداية الثورة صار في عنا توثيقات عديدة لحالات العنف الجنسي اللي حصلت بالسجن اللي هذا النظام مما خلق حالة من التعميم في المجتمع حيث صار في عنا إفتراض إنه جميع المعتقلات في السجون يتم التعامل معهم بنفس الطريقة وتعرضوا لنفس أنواع الإنتهاكات وهذا غير صحيح، ففي إحتمالية كبيرة بإنه ما كل المعتقلات تعرضوا للإعتداء الجنسي ويمكن تجربة كل واحدة فيهم مختلفة عن الأخرى، وهذا التعميم مع الأسف شكل عنا وصمة عار، والوصمة هي سمة تشوه سمعة الشخص وتقلل من شأنه، وهي أسلوب. يحكم فيه على الأشخاص هي الوصمة شكلت حالة من الرفض والطرد والنبذ المجتمعي وهذا بنسميه بعلم النفس العنف النفسي فالمفارقة هون بأن المجتمع يمارس العنف النفسي لمعتقلات نجو بإعجوبة من العنف في السجون أنا أحيي السيدة اللي شاركتنا تجربتها اليوم وهذا الشي بالإضافة لكونه خطوة مهمة لتخفيف الضغط النفسي الكبير اللي حاسه فيه هو خطوة أيضا لنشر تجربة مختلفة ونقطة أساسية لتشكيل ونشر وعي جديد في المجتمع وأنا بحب خبرها أنه خلي خروجك من السجن يكون حافز لعائق أنت أكثر حدا بيعرف قيمة الحرية فعيشيها واجعلي من تجربتك دافع لتعيشي حياة أفضل قولي لا وبقوة لا تتقبلي أو تتغاضي عن أي تلميحات أو تشكيكات دعي خطوط حمراء وحدود واضحة وصارمة للأشخاص الفضوليين وأعرفي أنه هذا الموضوع خاص ما حدا إله الحق أنه يجبرك تحكي عنه عززي ثقتك بنفسك من خلال تركيزك على نفسك تطويرها وبناء علاقات اجتماعية إيجابية والاعتناء بصحتك الجسدية والنفسية وتعزيز مهاراتك ومواهبك وأخيراً بحب أنوه أيضاً على دورنا كمجتمع تجاه المعتقلات وهو توفير مراكز الدعم النفسي والاجتماعي لهم وإتاحة فرص تأهيل وتعليم وعمل أيضاً كي المجموعات دعم خاصة فيهم ليس بعضهم البعض والعمل أخيراً على إنشاء برامج تتكفل بدمج المعتقلات مع المجتمع خلصت
1: هالحلقة من بودكاست من جواً. بس لسه في قصص كتير مخبائي. إذا حابين تسمعوها، استنونا بالحلقات الجاي. فيكن تسمعوا الحلقات من خلال موقع عنابلدي بلدي بودكاست أو عبر منصاتنا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود وستيتشر. كنت معكم أنا سوكينة المهدي من عنا بلدي بودكاست.